0: 在故事里听见你自己，用声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，中年底层女工能当个机器，我已经很开心了。去年的8月8号。我冒着酷暑来到一个食品公司，我以前的同事李秀玲出来接我，她现在在这家公司负责人事工作。李秀玲邀请我来上班，一个月三千多，包吃包住。我当时在老家的一个连锁餐饮的中央厨房干过一阵儿，累死累活，一个月也就两千块出头。听他这么一说，就应承下来。那天见面后，李秀玲带我来到职工宿舍，电梯到四楼，打开宿舍门，里面有一对中年男女正在聊天。看我们进来，就站起来打招呼。女的五官端正，穿戴时尚，染成微黄色的头发，很文静。她自我介绍说叫何红梅，今年52岁，七月初来上班的。我的另一位室友叫李丽，近一米七的身高，穿着时髦，也是个不折不扣的大美人儿。她是六八年的，来这里上班有一年了，算是老员工了。就这样，我一个五十来岁的人了，又像学生时代那样住进了集体宿舍。公司的重头产品是料理包，其实也就是炒制一些家常菜。然后分袋打包冷冻起来，再将这些菜品提供给各个,个加盟店。加盟店多设在学校附近，顾客也以大学生为主，因此我们也跟着学校一起放寒暑假。当然，假期期间工人是没有工资的，只有一天十五元的生活费。我们这一批新人主要是为生产车间招聘的，按顺序。生产车间的工作分为案板车间，负责择菜、洗菜、切菜；炉子车间负责配菜、炒菜；内包车间负责把炒好的菜品按照重量要求分成小包装，以及外包车间负责把内包车间包装好的料理包进行冷却、冷冻，然后装箱进成品库，负责发货去仓库。一开始我被分配到了炉子车间。主要工作是把炒菜需要的辅料、调料按照每锅菜的需求量准备好。炒菜时直接倒入锅里。进入配料间前，要先经过更衣室，换上全副武装的白色工作服，然后通过一个小洗消间洗手消毒，再通过消毒池进入。这是暑假后开工第一天，各个车间主要任务就是打扫卫生。我跟着配料间两个员工一起洗洗刷刷。车间有几摞半人高的不锈钢盆大小不一，叠在一起，费好大的劲才能抠开。我们得把它们一一清洗干净。不一会儿时间，汗水就湿透了衣服。配料间靠墙有一个大窗口，我们还需要通过这个窗口搬运成箱的调味品，非常重。这天下班后，我找到李秀玲，跟她说我实在搬不动，就这样。他安排我去了内包间。内包车间里每张台面的两边都各有两组操作工，每组两人，一个人将炒好的菜打出来，在台秤上称好，倒在特制的漏斗里，另一个人把包装袋套在漏斗口上接住，一整天重复这样的机械动作。新来的人手生，打菜慢，经常要加班，而且除了第一个月有底薪，往后每个月的工资是完全靠计件。不少人一合计，赚钱太少，干不了两天就跑了。后来公司有了加班费和基础工资，还调整了上下班时间，这才好些。李丽告诉我，其实在这里干久一点，会有一些额外的补助，比如坚持半年，每个月就会多六十元工龄工资。听他这么一说，我告诫自己，绝不能轻易放弃。我们每天的工作非常繁忙。中间连喝水的机会都极少有，大家都怕出去上厕所耽误时间。直到午饭，所有人才匆忙换好衣服，上厕所、吃饭一气呵成。至于晚饭，很多人选择不吃，直接干到下班。当然，决定工作量的不仅有时长，还有效率。工作时，比起我们新员工动作的笨拙，老员工都是飞快的。比如李丽。一把打菜的勺子在他手里上下翻飞，让人看得眼花缭乱。每天各组打了多少袋子数都会写在小黑板上，打得多的人不仅收入更多，更是一种荣誉感。那一包来来往往的人太多，我进车间差不多一个月时，一群和我同时入职的新人纷纷离开，包括我的搭档，因此班长给我分配了一个新人，他年龄比我还大点但打菜速度很快，我只能追着他的节奏。一段时间后，我的右手因为每天握着勺子不停地打菜，肿的像木杠子那样粗；左手不停地倒菜，手腕像骨裂一样疼。每到晚上，手指都又肿又疼，根本握不到一块儿去。在身体和内心都备受煎熬的一周后，终于又来了一位新人，速度比我还慢。我主动申请和他一组，两人的计件常常都是倒数，但我觉得值了。九月中旬，宿舍又来了一位新舍友，身材强壮，他姓崔，今年四十六岁了。恰好先前李丽有个老乡叫张小琴，那天也搬到了我们这里来，宿舍一下就满满当当了。那时外包车间时常人手不够，也会从内包调人过去。老崔被派过去两次，外包车间紧挨着速冻冷库，气温常年偏低，又湿又冷。入秋后天气依然燥热，可一进到外包车间，里面的低温瞬间扑面而来，不一会儿就冷了。大家只好靠着不停的干活来取暖。中午下班再出一身汗，如此一天反复好几次。几天之后，老崔感冒了，咳嗽不停，但依然坚持干活。我劝他请假休息一天，他笑着说：“这里一个萝卜一个坑的，不好请假。再说请假一天没有工资不说，还要扣掉一个月的满勤奖，太划不来了。”他还说，外包车间里有一个女工都干了三年了，由于长期在低温环境中工作，得了关节炎。不得不舍弃了每月几百块的工龄工资，辞了职。如果不是万不得已，他怎么会辞职呢？老崔也怕，可为了挣钱，只能坚持干。在家闲着无聊不说，干着总能挣点钱。挣点钱干什么不好呢？这也是我们大家的想法。每天一大早进到车间里。吃喝拉撒都在一个封闭的楼内，头都不抬。等到晚上，一身酸臭味的出来，谁不都是这样？可对于我们这些人来说，哪有什么诗和远方，都是重复机械动作的劳动机器而已。但能当机器挣点钱，也是开心的。每天下班回到宿舍，就是大家难得放松的时候。日常生活也没多丰富，也就是吃了。何红梅拿出自己的饼干，老崔买了苹果，李丽老公给她送来了黄桃，还有我的零食都摆在一起。只有张小琴坚决拒绝别人给她的零食，只说不喜欢。老崔就说，跟他一起去了几次超市，他什么都不买，一分钱也不花，大概是觉得自己没什么跟人家交换。所以人家给他的东西，他也从来都不要。过了生产旺季后，晚上都在五点左右就下班了，吃完饭在宿舍休息一会儿。李丽和何红梅一起去附近跳广场舞，我在房间里打开电脑写文章。到了八点多，李丽回来了，我问何红梅怎么没回来，李丽调侃，说她和男朋友去约会了。这时我才想起来，刚来的时候，在宿舍里跟何红梅一起的男人，原来不是她的丈夫。何红梅经常很晚才回来，有时天冷，也不知道他们是在路上散步还是怎么的，有时回来都快12点了。过后我们开玩笑逗他，但何红梅就一直笑着不说话。公司的形势真是六月天孩儿脸，说变就变了。到了十月，订单量开始下滑。据老员工说，虽然每年到了这个时候都是淡季，但今年的形势尤其不好。上个月公司还在招人，这时却要裁员了。到了十一月，老崔也被裁了，因为他两次上货都上错了。就在这个时候，业界出了一个轰动的事件。一个同类大型企业被曝出现了质量问题，被停业整顿，严重惩罚。公司领导为了消除这个事件的负面影响，邀请各大学的学生代表来公司实地参观了几次。但就算这样，生产形势依然十分低迷，裁员的风声越来越紧，大家人人自危。虽然都在嘴上说“裁了就走呗”。也不是什么多好的工作，让我走，我一刻不停的就走了。但要是真的被裁掉，也还是挺不好看的。一时间，大家都紧张了起来。原本李丽在内包就算打菜比较快的，她看中的是名誉，打得快脸上就有光。可后来有几次班长就说他们不负称，为了快不讲准确性。称量不准，还拿着一袋菜在他们的小秤上称量，少了一颗，便让他们整筐返工。李丽说班长找茬，但转头又说自己还是很喜欢这个工作。毕竟这个年纪的女同志多数都没有什么文化和技术，一个月别说能拿到三四千，就是能拿到两千多也不错了。这里虽然偶尔加班。但淡季下班又早，休息时间又多，最少的还能拿到三千出头，已经很不错了。别看他每天说说笑笑，可是心里也挺愁。儿子都三十多岁了还没有对象，自己去跳舞也是为了开心一下。想到裁员的事儿，李丽总觉得会落到自己头上。他和班长顶过好几次嘴。班长不喜欢他，其他人也都有自己的顾虑。我和搭档是最慢的，每天打菜数量都是倒数第一。何红梅上个月为了照顾母亲，请了快一个月的假。想到这些，大家都很焦虑。过了几天，总公司来检查，要求称重误差要缩小。这样一来，大家的速度都慢了下来，下班的时间延后。再加上生产量少，让大家双休，多休的四天是没有工资的。这样，公司一个月可以节约几万块的工资钱。考虑到年后开学会有一个旺季，公司便不再提裁人的事儿。我们就这样阴差阳错的躲过了被辞退的命运。转眼春节到了，公司放了一个月的假。开工第一天，贺红梅过来辞了职。原因是他不得不在家照顾他年老痴呆的母亲。他们家姐弟五人讨论来讨论去，只有何红梅最适合照顾老人。她唯一的女儿结婚了，一人吃饱全家不饿，人性格也好，也有耐心。李丽不失时机问出憋在心里许久的问题，问起她老公的情况。我们这才知道。她老公几年前就去世了，又问及她和男朋友的关系，何红梅冷淡地说：“走一步算一步吧。”收拾完不多的行李，他就离开了。四月的一个早晨，李秀玲打了饭，跟我坐在对面，表情木然地说自己已经交了辞职表，最多干一个月就不干了。但她也劝我该干还干着，回家不是也没事儿吗？我家里经济状况本来就不好，丈夫年前脑出血，虽然经过抢救恢复的不错，但原先的工作也丢了。身体不好，年龄的限制，再找工作也难，只能闲在家。虽然孩子参加工作几年了，但买房结婚都有压力。我只要能干得动，还是得坚持干。何红梅在回家照顾母亲半个月后，她母亲就去世了。她微信中对我说：“她又失业了。”后来她在附近找了一个公司打工，有时也会回来宿舍坐坐。李丽说：“要一直干到公司不让她干为止。”而张小琴虽然时常使性子说要辞职，可一直也舍不得走。而我也依然还在这里，每天机械地重复着动作。我的身体已经比我的心更好地适应了这个环境，再没以前那般疼痛了。毕竟，对于我们这些没有一技之长的中年女性而言，这里真的已经很不错了。